0: de las últimas noticias relevantes del mundo de los negocios, locales e internacionales, en esta portada de negocios.
1: Bien, esta portada de negocios llega a ustedes a través de Banco Activo. Dinos qué necesitas, estamos para servirte en Banco Activo.
0: Óyeme, Rafael, y la verdad es que eh, cada día uno ve más empresas multinacionales, empresas que saben que el público que les visita cada vez es más exigente con estos temas medioambientales y necesitan ponerse a la vanguardia porque no pueden esperar a que su clientela les exija, sino que ellos tienen que ir un paso adelante. Y me refiero a esta icónica cadena de cafeterías de Seattle Starbucks oh. que acaba de anunciar que está probando, probando tanto los, las, está probando dos modelos, está probando unas tazas que son hechas de material reciclable y que eso. se van a seguir reciclando y hay otras que es lo que se llama eh, eh, compostable, oh. eh, ¿qué sería, ¿cómo sería la traducción de compostables? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a, vamos a ver. Porque es sencillamente, sí, compostable, según dice por aquí, ¿verdad? Es decir, no, no tiene una traducción diferente. Estamos hablando, están probando tazas que usan fibra, papel y otros materiales en vez de lo que son las, las láminas de plástico eh, tradicionales que se utilizan en este en este sector. Ellos esperan anunciar este programa, esta prueba, en el día de hoy, en una reunión con los accionistas, la reunión anual que realizan con sus accionistas. Por otro lado, eh, y conjuntamente con esto, ellos están planteando y van a estar presentando también en el día de hoy un eh, plan de rediseño de sus tiendas. Maravilloso. Rediseño de sus tiendas para adaptarse, sobre todo, al incremento sustancial que ha tenido la, los pedidos hechos a través de las aplicaciones móviles y las
1: órdenes para enviar. Es bueno es bueno lo que, lo que escucho. Independientemente de todo, ellos deben generar este tipo de noticias e, e informaciones más a menudo a menudo perdón porque lo que hemos venido escuchando de Starbucks no es precisamente de Starbucks es de su ex CEO que el hecho de él decir que se va a lanzar a la candidatura presidencial de los Estados Unidos de manera independiente ha lamentablemente diríamos que rezagado un poco lo que es el tema de Starbucks porque todo todo el ojo el enfoque es hacia él hacia Howard shoes sí y, y tú traer estas noticias tan positivas, tan refrescantes y tan innovadoras, claro. de verdad que no, nos encanta, porque todo lo que se había hablado con relación a Starbucks en los últimos tres meses era no necesariamente de ellos, sino de su ex-CEO, y esta, y esta información de su es, es bastante positiva.
0: Mira, otros datos, por ejemplo, si en un, si en un barrio, en un sector, ellos tienen tres tiendas, entonces pudieran tomar una de esas tres tiendas para modificar en su estilo, en su, en su diseño y convertirlas a un formato expreso. Eh, y las otras entonces ofrecerían el sistema de delivery, de enviar a la casa. Starbucks, las órdenes a través de los teléfonos móviles de Starbucks se duplicaron ¿Cómo? entre el 2016 y el 2018 ya es un 12% de las ventas de Starbucks oye bien el 12% de las ventas de Starbucks se produce a través de los teléfonos móviles, lo cual es un monto significativo
1: wow muy, 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 muy positivo la gente quejándose Rafael de
0: que la tienda está congestionada ¿por qué? porque la tienda no es tan diseñada para que tanta gente haga pedido mientras llega entonces, cuando llega, ¿ya quiere que le entreguen el café? Claro. Entonces, ellos tienen que empezar a hacer esos cambios para que cuando la gente llegue, ya el café, o esté listo o esté a punto de salir. Y ahora mismo las tiendas no están hechas para eso. Nosotros. Las tiendas fueron hechas y el diseño fue hecho pensando en la gente que llega a pedir y que tiene tiempo para esperar.
1: Fue en Las Vegas o en la Florida que fuimos a Starbucks este año. Este con, el... Sí, que estábamos con esteban ¿En, en, ¿en qué en, en dónde fue? ¿Fue, no, en, fue, en la, fue en
0: la Florida fue en la Florida
1: uh -huh. tuvimos que esperar casi 20 minutos para que nos entregaran tres cafés
0: fue en el aeropuerto fue en el aeropuerto que ahí normalmente hay más clientes sí porque pero... que en el aeropuerto en el aeropuerto ahí es como si fuera un cuello de botella no, no un cuello de botella es que ellos tienen un monopolio prácticamente sí. qué más cafetería más
1: no, ellos solo pero bien. pero sí mucho tiempo ¿eh? está bien pero tú me estás diciendo que en el aeropuerto pero pon otro, viejo, si tú tienes tantos clientes. No, o no, sea...
0: No, no es tan fácil. No.
1: Pero óyeme, Rabero, Yo
0: entiendo tu punto. Al
1: final, pero yo no como consumidor, tan... yo quiero que tú me resuelvas. Sí, sí, yo sí. Yo quiero sí. que tú me resuelvas. No o sea, quiero recusa no, me resuelve. Entonces, entonces es que, no, un letrero. Le estamos despachando y usted va a durar 25 minutos porque usted está en el aeropuerto. No. El cliente no, no entiende eso. No. O sea, y tuvimos un
0: buen rato ahí no bajó la fila, la fila cada vez se ponía más larga duramos mucho papá entonces sí, sí, sí,
1: tú sí. me estás diciendo no, no, que no. yo estoy en Nueva York que tú me diste una aplicación que desde el tren yo pido mi Starbucks que yo ando rápido porque voy a trabajar entonces yo llego a la tienda me quiero llevar mi café y tengo que ponerme pera no, está pero fuerte, así, no. Fuerte, o sea, así no, no, no así no, y cuál fue la solución entonces la chulería de decirlo en los medios que tengo una aplicación que yo puedo pedir por ella y no, el cliente lo que quiere es soluciones. Así que ahí está el planteamiento. Qué bueno que ellos tienen muchos clientes, de verdad que sí, pero la satisfacción del cliente ante todo, porque el cliente después te agarra, viejo, y dice: Bueno, pero yo lo que yo lo que quiero es el café y, quiero, y ando rápido. Y me voy a, ir a McDonald's y me voy a dar un café, de lo de McDonald's, que sí me lo dan rápido el café.
0: No, si no tengo tiempo, no hay opción. Me voy para otro sitio me donde me lo por, entreguen rápido. Me voy para otro sitio. mira Aunque Ravelo, me quede con el deseo.
1: Muy lamentable estas informaciones sobre la falsificación mundial de productos que ya que alcanza un 3,3% de los productos comercializados a nivel mundial. Y esto viene dado según un estudio un poco lejano del de 2019. Está actualizado al 2017 este estudio, pero es el más reciente que tenemos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocido como OCTE, que es una y, y esto va de la mano de la Agencia Europea de la Propiedad Intelectual, mejor conocida como EIPO atención, Orlando Jorge Mera, que es especialista en estos temas y estamos hablando que la cifra representa un incremento en los últimos tres años de un 0,8% es decir, se está falsificando, se está pirateando cada vez más
0: Ay, mío, sí
1: productos a nivel mundial en, en su comercio en general y el valor calculado de los últimos tres años del comercio de productos falsificados en euros, 450 mil millones de euros en productos falsificados. Por y eso guay. es que este negocio no cae, porque es un modelo de negocio fraudulento pero es un modelo de negocio que mueve mucho dinero mucho dinero 450 mil millones de euros en tres años es un negocio bastante bastante grueso así que hay nuevas formas que están ayudando al tema de la piratería que han contribuido a la comercialización de copias falsas, de de diferentes tipos de, de productos. Eh, siete de cada diez eh, incautaciones de productos se, se refieren a, a productos falsificados en paquetes pequeños como relojes, joyas, zapatos, cinturones. Y si nos vamos a los países, eh, China apunta como el mayor ente de falsificación, es decir, el mayor productor de productos falsificados valga la redundancia, mientras que los países con mayor cantidad de confiscaciones, es decir, los que consumen más productos falsificados son Estados Unidos con un 24% y Francia con un 17% e Italia con un 15% con relación al consumo de productos pirateados y falsificados. Así que muy lamentable que este, este renglón de los negocios no lícitos, este, okay. pero lo traigo porque es una realidad. De, de O sea, la cantidad de productos falsificados que tenemos, por ejemplo, en la República Dominicana es alarmante, Raúl. Sí, claro. Eh, vamos desde bebidas alcohólicas hasta ropa y ni hablar. No, oh,
0: aquí okay, un relajo con eso. Aquí eh, eso se ha convertido en algo tan común que ya la gente bromea con bromea con eso porque es algo del día a día del día a día bueno dije que cuando Jordan se bajó del avión Michael Oye, Jordan dije no, que dije se le salieron dos lágrimas porque vio todo el mundo con, con tenis falsificado es un ¿Qué? meme que, un meme que hicieron con Dios eso no un meme Dios. digo no es real no, yo pero, sé, pero es una broma con lo popular y lo extendido de comprar ropa falsificada en es este verdad país
1: de comprar ropa falsificada. Sí, muy lamentable esto. Así sí. que ahí, ahí está la información.
0: Mira, quiero compartir contigo este estudio eh, que me ha, ha dado un porc unos porcentajes y, una, y un resultado que de verdad me ha puesto a pensar mucho. Y es que este realizado por esta firma de investigaciones que se llama FitVisor. Cuando los consumidores en los Estados Unidos se sienten listos para comprar un producto en específico, el 74% de ellos se va directo a Amazon a comprarlo. ¿Cómo? Oye bien lo que te estoy diciendo. Es ¿De decir, Amazon? tú dices, me quiero comprar un celular nuevo. Me quiero comprar un celular nuevo. Pero tú no estás listo probablemente. Tú quieres ver opciones. Tú vas a ver reviews. Vas a preguntarle a gente alrededor tuyo. Vas a preguntarle a Isaac. Vas a preguntarle a Hipólito. A la gente que sabe de eso. Entonces tú empiezas a investigar, investigar, investigar. Y de repente te meten en una página, va a una tienda, mano sea uno, etcétera, etcétera. Cuando ya tú estás listo para comprar algo, tú dices, ya, yo sé cuál es el teléfono que voy a comprar. El 74% se mete a Amazon
1: y lo compra ahí. Te creo. El reporte que tengo, Ravelo, el reporte reciente que tengo. Cuidado. De las tiendas, olvidémonos de las tiendas, de las importantes tiendas que nosotros damos aquí, eh, que van a cerrar de estas grandes cadenas. no Yo sí. estoy hablando de las tiendas que son tradicionales en Nueva York, pequeñas y medianas. Muchas de ellas de latinos, muchas de ellas de, de comerciantes judíos en Nueva York. Tiendas que tienen décadas ¿eh? y que han ido de familia en familia. Ravelo, reportes de familias que tenían ocho y nueve tiendas. Y apenas al día de hoy tienen dos.
0: Dos tiendas. Es decir, la mitad. El negocio se convirtió. Bajo balance. 8
1: a 2. Ah, de 8 a 2. De 8 a 2. Oh, pero espérate, porque eso de es. De 6 a 1. Eso es 80% de caída. O sea, lo que ha ocurrido con el tema, de, con el tema de, de Amazon en Estados Unidos, y estoy enfocándome en la ciudad de Nueva York, ha sido una locura. O sea. Eh, es algo que, que estas tiendas por tradición Y que han ido de generación en generación y Tiendas que, hay, que son familiares Que no pudieron insertarse en este en este mundo de e-commerce Y de ventas online Lamentablemente han tenido que ir cerrando una tras una Y los reportes son dramáticos O sea, dramáticos y las traigo porque, por ejemplo, en el caso de, de estas tiendas que nosotros hemos reportado aquí, son tiendas con otras características, porque inclusive tienen más costes, más empleados, tienen una estructura muchísimo mayor, pero estas que quizás tienen mayor posibilidad de sobrevivir, porque son familiares, por nada mi hermano, se las lleva. O sea, uno, una de las de las razones por las cuales, por las cuales. Amazon no pudo instalarse en Queens esta ala de, de estos cinco grandes bloques que tiene Nueva York fue eso que la, la cantidad de tiendas que han cerrado en Queens después de la llegada de Amazon ha sido dramático dramático, entonces
0: oye este dato,
1: es la gran realidad señores
0: de todo lo que se vende a través de internet del e-commerce en los Estados Unidos, Amazon tiene en este momento el 52%. Eso es una locura. Pero no es que es un 52% estable. Es que el año pasado era un 48%. Hoy en día tiene cuatro puntos porcentuales más en solo un año. Es creciendo avasalladoramente.
1: Increíble. Señorías. Que se preparen
0: que si Elizabeth Warren gana,
1: cómo viene con el machete. ¿Qué es lo que va a hacer con.? A dividir
0: la empresa. Vamos a picarla. Pícamelo chiquito.
1: Ay, Dios mío. Así que con esta información cerramos esta portada de negocios dando las gracias a Banco Activo. Dinos qué necesitas. Estamos para servirte en Banco Activo.